0: Es sollte nun ein Fest gefeiert werden. Es war ja bald Wintersonnenwende und dieses Fest wurde immer sehr groß in den Karpaten gefeiert, mehr noch als Weihnachten. Es wurden Bedienstete eingestellt und aus dem ganzen Umkreis und diese sollten kochen und backen, reichlich Holz hacken für ein großes Feuer im Hof und auch Musiker wurden engagiert. Auch der Fürst und die Fürstin des Landes wurden zum Fest eingeladen, sowie auch die Familien der Kinder, die zumeist von weit her kamen. Diese waren auch sehr aufgeregt, besonders Serafina und auch Santino Santiago, denn die beiden sollten ihren großen Auftritt haben. Auch alle Kinder der Schule würden ein Theaterstück aufführen. In diesem Theaterstück würde es um das große Abenteuer der Entführung von Anuka gehen. Sie bereiteten das Theaterstück vor, zusammen mit Meisterin Marianna Morgenstern. Das würde sicher großartig werden. Im Schloss ging es nun sehr geschäftig zu. Es wurde gekocht, gebacken, dekoriert, alle Kamine wurden befeuert und ein herrlicher Duft zog durch alle Räume. Die Kinder hatten irgendwann die Nase voll von dem ganzen Treiben und versteckten sich in den geheimen Gängen des Schlosses. Sie schauten durch die Gucklöcher in die Räume und beobachteten das Treiben der Erwachsenen. In der Eingangshalle wurde auch ein großer Tannenbaum mit Kerzen geschmückt. Der Baum war so groß, dass er fast bis zur Decke reichte. Draußen wurde es nun langsam dämmerig und die ersten Gäste würden bald eintreffen. Serafina und Santiago gingen nach draußen in den Hof, weil sie neugierig waren. Sie schauten zu, wie das letzte Holz aufgeschichtet wurde. Das sollte ein riesiges Feuer werden. Alle gingen nun ins Schloss, wo gleich die Begrüßung der Gäste stattfinden würde. Außer seraphina sie blieb noch draußen, weil sie hoffte, dass ihre Familie noch eintreffen würde. Sie hatte große Sehnsucht nach ihnen. Da öffnete sich plötzlich das Tor noch einmal und herein fuhr ein prächtiger Schlitten, der von sechs Rentieren gezogen wurde. Der Schlitten war wirklich wunderschön anzusehen, mit Glöckchen und mit Gold verziert. Und darin saß ein Mann, in Bärenfelle eingehüllt und mit einer Fellmütze, die bis über die Ohren gezogen war. Der Schlitten fuhr mehrmals im Kreis um das Feuer. Dann winkte der Mann ihr und gab ihr ein Zeichen einzusteigen. Sie war wie bezaubert und stieg ein, sogleich aber fuhr der Schlitten los, raus aus dem Hof, über das Feld. Der Mann hatte sie unter die Felle gezogen und hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn, der bewirkte, dass sie nicht mehr fror. Ein Schneegestöber, das immer dichter wurde, nahm jegliche Sicht. Auch die Schneeflocken wurden immer größer. Es war absolut nichts mehr zu sehen. Es kam Seraphina so vor, als würde der Schlitten durch die Lüfte fliegen. Schließlich wurde sie ganz müde und schlief ein. Sie fuhren direkt zum Nordpol in das Schloss des Winterkönigs. Der hatte dort ein Schloss aus Eis und Schnee, das teilweise in einen Felsen hineingebaut war. Das Schloss hatte auch einen Innenhof. Mitten in dem Hof war ein See, der mit dickem Eis bedeckt war. Draußen vor dem Schloss tummelten sich auch Eisbären. Und in der Nähe des Eismeeres lebte auch eine große Kolonie von Pinguinen. Auch Rentiere gab es hier, die von einem wilden Stamm von Lappländern gehalten wurden. Leute von diesem wilden Stamm bewachten auch mit ihren Wolfshunden das Schloss. Im Schloss gab es nur wenige Bedienstete, denn der Winterkönig brauchte nicht viel. Es gab eine Frau, die kochte und die sich nun auch um Serafina kümmerte. Serafina hatte ein schönes Zimmer. Es gab keine Fenster, doch die Wände, die auch aus Eis bestanden, glitzerten durch die Eiskristalle in bunten Farben. In der Mitte des Raumes gab es ein großes, rundes Bett, das mit dicken Fellen bedeckt war. In einem kleinen Nebenraum gab es auch eine riesige Wanne, in die ständig Wasser sprudelte wie aus einem Brunnen. Es gab keinen Ofen, aber Serafina fror ja nicht mehr durch den eisigen Kuss des Winterkönigs. Sie hatte auch ihre Familie vergessen und ihre Freunde, den Professor und Marianna Morgenstern. An nichts konnte sie sich erinnern. Sie lief durch die Gänge des großen Schlosses und kam durch große leere Hallen. Auch eine Küche fand sie, wo eine Frau kochte. Diese sagte ihr, dass sie in ihr Zimmer gehen solle und dass sie ihr bald etwas zu essen bringen würde. Doch Serafina lief weiter, bis sie schließlich den Winterkönig fand in einem großen Saal. In der Mitte stand ein Thron, der aus Eis war, und darauf saß der Winterkönig. Seraphina fragte ihn, warum er da saß. Der Winterkönig erzählte ihr, daß er über die Winterstürme und die starken Schneestürme herrscht. Er konnte alles Wasser zu Eis frieren lassen, und im Winter zog er durch die Lüfte über das ganze Land und ließ alle Flüsse, alle Seen zufrieren und er ließ heftige Schneestürme los. Sobald es Frühling wurde, zog er sich zurück auf sein Schloss am Nordpol, da wo das Eis nie schmolz und wo es immer kalt war. Seine Lieblinge waren die Eisbären und die Polarwölfe, mit ihnen vertrieb er sich im Frühling und im Sommer die Zeit so lange, bis er wieder losbrausen konnte durch die Lüfte und über das weite Land sauste. Serafina fand das sehr aufregend und sie wollte gerne mal mit dem Winterkönig zusammenfliegen. Das versprach ihr der Winterkönig. Er hatte eine wunderschöne Leier, auf der spielte er manchmal für die Tiere vor seinem Schloss. Nun nahm er das Instrument und spielte und Serafina konnte nicht anders. Sie musste einfach tanzen zu der schönen Melodie. Dem König gefiel das. Er schenkte ihr ein paar Schlittschuhe und damit durfte sie auf dem zugefrorenen See im Hof fahren. So lernte sie ganz schnell den Eistanz. Der Winterkönig freute sich und lachte und dann dachte er, da habe ich nun während des Sommers Gesellschaft und eine schöne Abwechslung. Währenddessen war das Fest im Schloss weitergegangen und auch die Familie von Seraphina war eingetroffen und spätestens, als die Aufführung beginnen sollte, stellten alle fest, daß Serafina verschwunden war. Niemand hatte eine Ahnung, wo sie sein konnte. Santino berichtete, daß er eine Weile mit ihr draußen im Hof gewesen war, als es schon dämmerte, er dann aber ohne sie wieder reinging. Sie mußte also alleine draußen geblieben sein. Einer der Torwächter berichtete, dass spät noch ein Schlitten mit Rentieren auf den Hof gefahren ist, einige Runden drehte und dann wieder verschwand. Sie konnten jedoch nicht mit Gewissheit bestätigen, dass Serafina auf dem Schlitten war. Alle waren sehr besorgt, vor allem natürlich die Familie von Serafina. Wie es dann weitergeht? berichte ich euch in der nächsten Episode.